0: Дякуємо, що слухаєте SBS Аудіо. І далі сьогодні Вісник Україна сьогодні», який підготувала для вас журналістка Вікторія Береска із Харкова.
1: Розпочалася 414-та доба з моменту повномасштабного нападу Збройних сил Російської Федерації. Нагадаю, що саме 13 квітня 2014 року тодішній голова Ради національної безпеки та оборони, виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов оголосив про початок антитерористичної операції на Сході України. Рішення було ухвалене увечері напередодні. Згідно з заявами української влади для відсічі російської агресії навесні 2014 року було обрано саме правовий режим антитерористичної операції через термінову потребу провести вибори президента і парламенту. Вибори були б неможливі в умовах ведення воєнного стану. Сама операція тривала з 14 квітня 2014 до 30 квітня 2018 До самого моменту повномасштабного вторгнення в Луганській та Донецькій областях проходила операція об'єднаних сил. А зараз – до головних подій в Україні. Командування Сил оборони вимушено відкладає анонсований весняний контрнаступ. Спеціалісти називають три причини – нестача боєприпасів, часті дощі, а також витік секретних матеріалів Пентагону, опублікованих 7 квітня газетою «Вашингтон-Пост». Відтак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що контрнаступ збройних сил України може розпочатися влітку, а витік секретних документів Пентагону, достоту підтверджений самим Пентагоном, не завадить звільнити наші землі від окупантів. Під час візиту до США 12 квітня прем'єр знову підняв питання щодо постачання зброї далекого радіусу дії, ракет «Етакамс» повідомляє Голос Америки.
0: Ми виграємо цю війну, але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україна потребує інтенсивної військової допомоги, більше систем протиповітряної оборони, щоб мінімізувати ефект від російських авіадарів, більше важкої артилерії і боєприпасів. Ми також просимо ще раз розглянути можливість надати Україні ракети великого радіусу дії. Щоб захистити себе і Європу, нам потрібне важке
1: озброєння і літаки. Як інформує Голос Америки, очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив готовність Сполучених Штатів і надалі надавати військову підтримку Україні.
0: В Україні вважають, що вони у досить хорошій позиції, а ми зосередимось на тому, аби продовжувати надання безпекової підтримки та спроможності аби вони могли і надалі досягати успіху, коли вирішать розпочати наступальні операції.
1: Натомість колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес скептично ставиться до інформації оприлюдненої газетою «Вашингтон-Пост». Про що він сказав колегам з «Голос Америки». Я не думаю, що були розкриті якісь
0: конкретні українські військові плани. І відверто кажучи, багато цієї інформації вже було у доступі два чи три місяці тому. Тож я не думаю, що це завдасть шкоди майбутнім наступу України, коли б вони його не розпочали. І я не думаю, чесно кажучи, що росіяни достатньо спритні, щоб мати змогу щось з цим зробити. Навіть якщо вони отримали доступ до чогось,
1: що вони могли б використати. Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі єдиного національного телемарафону заявив, що Україна має кілька варіантів контрнаступу і всі вони абсолютно секретні. А коментарі будь-яких експертів є лише їхньою приватною думкою.
0: Такі речі є абсолютно важливими, складними і дуже-дуже токсичними, і тому ми дуже обережно маємо з вами відноситись до будь-якої інформації, яка буде трактуватися той чи іншою стороною. Час, місто, дії наступу визначаються на Території нашої країни, кількість осіб, які будуть це знати, коли це буде відбуватися, в який спосіб буде відбуватися. Це все буде вирішуватися в кабінеті у президента Верховного Командуюча нашої країни за участі дуже обмеженого кола осіб.
1: Від початку року основною зоною бойових дій став східний фронт, а саме ділянки на Лиманському криміному напрямку в Мар'їнці, Бахмуті та Авдіївці, яку російські війська намагаються оточити так само, як Бахмут. Ситуацію пояснює заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Кілька тижнів поспіль. Ситуація ідентична. Ворог здійснює наступ на чотирьох напрямках. Одночасно, епіцентром боїв на сьогодні. Є Бахмут. Ворог саме в Бахмуті сконцентрував основну. Вони свої зусилля, тому і ми у відповідь повинні концентрувати там зусилля для того, щоб зупиняти ворога. Восьмий місяць триває оборона Бахмута, Якби ми не обороняли Бахмут, ворог просто би йшов вглиб території України. В Україні запрацювала інтерактивна мапа з позначенням місць, де Росія утримує українських цивільних громадян та військовополонених. Неурядова організація «Медійна ініціатива за права людини» систематизувала інформацію, аби сприяти пошуку зниклих та допомогти міжнародним організаціям і правоохоронцям України у зборі даних. На мапі позначені 100 пунктів утримання заручників і полонених у Російській Федерації, Білорусі та на тимчасово округе в окупованих територіях України, включно з Кримом. Говорить координаторка медійної ініціативи за права людини Тетяна Кадриченко. Щодня ми виявляємо нові місця утримання. Ми поговорили зі свідками, які утримувалися у всіх цих місцях утримання. Ми не змогли охопити всіх свідків для того, щоб показати більш масштабну карту, я переконана, що на ній може бути не 100 місць утримання, а кілька сот. І ми будемо над цим працювати для того, щоб зафіксувати кожне, для того, щоб відповідальні за організацію, а також за переміщення утримання у цих нелюдських. У цих умовах і були знайдені і, відповідно, покарені. У Києво-Печерській лаврі нарешті почала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання передачі державного майна. Прес-служба відомства повідомляє, що комісія подала заяву до правоохоронних органів про злочин за статтею 298 Карного кодексу України незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. До заяви додано світлини, де зафіксовано Аварійний стан приміщень корпусу no 112, в якому розташовувався книжковий склад, і який є пам'яткою місцевого значення. Наразі будівлю опечатано. слідчі здійснюють там процесуальні дії. Зокрема, відомо, що на території Києво-Печерського державного заповідника адепти УПЦ набудували близько 40 нових будівель, на що не мали ані юридичного права, ані державного дозволу протягом квітня поточного року. Комісію Мінкульту кілька разів не пускали на на. на територію Лаври для проведення перевірки. Ситуацію описав міністр культури Олександр Ткаченко.
0: Кабінет міністрів скасував рішення часів Януковича про передачу Нижньої Лаври в заплатне користування. Тому люди, які знаходяться на території Нижньої Лаври, знаходяться там незаконно. Ми подали позов до Господарського суду Києва стосовно перешкоджання використання державним майном власне Ми Маємо отримати рішення суду і тоді будемо діяти відповідно закону. Це державна власність, це музейні об'єкти, до яких має бути доступ для всіх громадян.
1: Часом предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій Березовський 8 квітня поточного року на офіційному сайті церкви заявив, що засудив російську агресію, полишив російське громадянство і не має російського паспорта. Попри заяви керівництва УПЦ, що організація розірвала зв'язок із московським патріархатом у 2017 році, жодних офіційно-юридичних заяв чи повідомлень про відділення між церковними і не було. Зокрема, ані так звана материнська московська патріархія не піддала анафемі розкольників, як це було по відношенню до патріарха Філарета, який 1997-го створив УПЦ Київського патріархату, ані надала структурі УПЦ документа про визнання її автокефалією. Сам предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій Березовський не надсилав жодних повідомлень про відмежування від РПЦ предстоятелям інших православних церков та досі не опублікував статуту своєї церкви. Натомість патріарх російської православної церкви Кирило Гундяєв ще 16 березня виступив із відеозверненням на захист підлеглих Онуфрія, засуджуючи владу України та закликаючи не допустити виселення монахів із Києво-Печерської Лаври. Усі ці подробиці між РПЦ та ОПЦ розповів опозиційний священник РПЦ в Росії Діякон Андрій Кураєв в інтерв'ю ютуб-каналу Ходорковський лайф. Настоятель Православної Церкви України, Блаженніший Епіфаній, в миру Сергій Думенко, у своєму відеозверненні заявив, що жодним чином не йдеться про припинення богослужінь та чернечого життя. Чутки про закриття монастиря назвав безпідставною маніпуляцією. Йдеться про припинення російського впливу на українське суспільство з боку російської православної церкви, що цілком підконтрольна Кремлю та використовується як знаряддя гібридної війни проти України. Це доведено обшуками в низці церков УПЦ у різних регіонах України наприкінці минулого року. Епіфаній закликав братію Лаври сприяти звільненню від московського ярма.
0: Вкотре закликаю братію Лаври сприяти процесу звільнення від московського ярма. Ми маємо єдину православну віру та належимо до єдиної церкви Христової. Московська духовна влада в Україні є неканонічною, і всі бачать, як Кремль використовує її проти українського народу. Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України. Навпаки, місцем молитви побожного чернечого життя в дусі та подвижників минулого, місцем, яке духовно надихатиме наших співгромадян у ці важкі часи. Наші серця відкриті для єднання.
1: Також Блаженніший Епіфаній запевнив лаврських насельників, що ті з них, хто не поділяють ідеології руського міра, продовжать своє служіння Богу в лаврі.
0: Всі з вас, хто послідують вимогам канонів Томосу, відкинуть беззаконну владу Москви, продовжать своє служіння в лаврі. Всі свої можливості та авторитет ми будемо використовувати, щоб захистити вас від залякувань з боку до теперішнього очільника лаври. Керувати поточними справами будуть ті, хто знає традиції та життя монастиря. Належить до братії і відповідні здібності та не заплямував себе відданістю русскому міру. слов'янська мова разом з сучасною українською буде богослужбовою мовою лаври. Для багатьох з вас це є дуже важливим.
1: Колишнього настоятеля лаври Павла Лебідя за рішенням суду від 1 квітня взято під домашній арешт на підставі врученої Службою безпеки України підозри за двома статтями Карного кодексу України. 161 порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової національної регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. І 436-ї частина друга – виправдання визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. У відповідь Павло Лебідь записав відеозвернення до президента України.
0: Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші, не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Горе вам, бійтеся.
1: Православна Церква України вже проводила богослужіння у центральних храмах на території Лаври. Зокрема, минулої неділі службу провів архімандрит Авраамій Лутиш. Раніше він був ієромонахом Києво-Печерської Лаври в складі УПЦ та членом Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. 29 березня 2003 року першим перейшов з УПЦ до ПЦУ. Днями він спростував думку про дієвість проклянь колишнього очільника Лаври Павла Лепетя.
0: Несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає Всі слози братії, про які він каже, його провина. І всі прокльони, які він посилає і президенту, і всім незгідним з ним повертаються насправді до нього. Бо, за словом писання, вони, як вугілля палаюче, збираються на його голову. Від імені Лаври хочу засвідчити перед всіма, що прокльони колишнього намісника безпідставні та несправедливі. Запевняю нашого президента, що братія Лаври молиться і продовжить молитися за главу нашої держави, як це нам наказує робити і Слово Боже.
1: Учора президент України Володимир Зеленський взяв онлайн-участь у зустрічі спеціального формату фінансової підтримки України у Вашингтоні. Захід відбувся за участі міністрів фінансів, демократичних країн-партнерів, МВФ, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку тощо. Йшлося про майбутнє повоєнне відновлення України.
0: Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора. І все для цього ми робимо. Дякую партнерам, які нас підтримують.
1: Вікторія Березка, Харків для SBS Аудіо.